0: Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga, mis queridos hermanos de, del Quindío y de Armenia. Un saludo muy cariñoso para todos ustedes en este día. Y en este día estamos muy felices y contentos como todas las veces cuando nos reunimos como iglesia para alabar y glorificar el nombre del Señor. Hoy hemos venido aquí, las iglesias del Quindío a bendecir, a darle la honra y la gloria a nuestro Dios, Amén. a aprender la doctrina Amén. y que Dios también ha prometido que en cada estudio bíblico el Señor estará haciendo milagros, estará bendiciendo, haciendo sanidades, solucionando problemas. Yo sé que ustedes tienen ahí pantalla, pero quiero verlos si en la pantalla. Dios les bendiga, Dios les bendiga a todos ustedes. Dios está aquí, nos va a bendecir. Esa es su promesa. Hay que disponer el corazón. Dispongamos el corazón. Dispongan su corazón en este momento de la enseñanza. Alabe a Dios, invoque a Dios. Y pídele a Dios que lo bendiga y que Dios le dé lo que usted quiere que le dé porque el día de hoy usted ha venido con una esperanza. Usted ha venido con la esperanza de recibir bendición de Dios. Y Dios y además el Señor siempre ha prometido que cada estudio bíblico Él da bendiciones a todos. Que Él liberta, que Él hace sanidades, que Él bendice y que las personas ven su bendición días después. A veces son muy pocos los que ven la bendición el mismo día de, del estudio bíblico, pero en el transcurso de los días cada persona ve el resultado de haber venido al estudio bíblico, haberse reunido y haber escuchado doctrina y el Señor también cumpliendo sus promesas, es cuando usted comienza a ver sus bendiciones. No dude que Dios no lo está viendo o que Dios no lo está escuchando o que Dios no quiere bendecirlo, no dude, Dios está ahí listo para bendecir, para ayudar, para sanar, para libertar, para cortar brujerías, para quitar hechicerías, maldiciones. Dios está ahí para sanar enfermedades físicas del cuerpo, para solucionar sus problemas, para conceder sus anhelos, sus peticiones. El Señor está ahí para bendecirnos. Él nos ama y por eso nosotros también tenemos que amarle y darle el primer lugar en nuestro corazón, en nuestra vida, darle ese primer lugar a Dios. Así que el día de hoy no se me vayan a dormir. No vayan a dormir. El que se duerma, al que se duerma le voy a hacer una pregunta para que se despierte. Vamos a disponernos y le vamos a decir al Señor cuánto le amamos. Vamos a hacer una oración. Diciéndole al Señor que nos prepare y prepare en nuestros corazones hoy, nuestra mentalidad. Vamos a orar, Padre Santo, eterno Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, a ti nos dirigimos en esta tarde. En este momento te presentamos, Señor, nuestra vida, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro ser, Estamos delante de tu presencia, Señor. Escúchanos, Señor. Míranos, Señor, y ten misericordia de nosotros. No mires nuestros errores, no mires las debilidades, los defectos, los pecados. No mires, Señor. Mira, Señor, que nosotros te necesitamos y te anhelamos con todo el corazón y con toda el alma. Deseamos, Señor. Que tu Espíritu Santo se manifieste en nuestras vidas, en nuestra mentalidad. Que tú, Señor, nos guíes, nos orientes y nos liberte, Señor. Y guíenos, Señor, por este camino de la perfección. Guíanos, Señor, para poder andar en tus caminos, para poder hacer tu voluntad, para agradarte, Señor, para amarte, ensalzarte y elevarte a lo sumo, porque tú eres digno de la alabanza, de la honra y la gloria. Señor, estamos aquí reunidos, la Iglesia del Quindío y también algunos hermanos, hermanas y algunas personas que han venido de otros lugares. Estamos aquí, Señor, reunidos para regocijarnos con tu presencia, para cantarte, para alegrar nuestros corazones, bendecir tu nombre y darte gracias por tu existencia. Gracias por existir, gracias Señor por manifestarte, porque sabemos que existes, que eres un Dios vivo de poder, un Dios en espíritu y verdad las alabanzas, la honra y la gloria para ti, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Bendito el nombre del Señor. Cantémosle otro coro al Señor para iniciar aquí con la lectura que nos corresponde el día de hoy. El 130 que dice, soy feliz, soy feliz, en la Iglesia del Señor. Soy feliz por ser creyente de Cristo Jesús y por seguir este verdadero Evangelio de nuestro Dios. ¿Cuántos son felices en el Señor? Somos felices con Dios. No nos dé vergüenza de publicar y decirle a la gente al mundo que tenemos a Dios, que somos creyentes en Cristo, que somos cristianos verdaderos, seguidores de la Biblia y que Dios se manifiesta en nuestras vidas, en nuestras congregaciones. Que Dios hace milagros. Que Dios hace sanidades. No nos avergoncemos. Hablemosle a la gente. Hablemosle a la gente que Dios vive. Que Dios es poderoso. Cuando alguien le diga a usted, estoy triste, estoy enfermo. Me quiero quitar la vida, usted háblele, en mi Iglesia, Dios hace feliz a la gente, Dios hace milagros, Él se manifiesta. Así es la forma de evangelizar, muy sencillo. Y pueden sentarse y vamos a estar abriendo la Biblia en los Salmos, estamos estudiando los Salmos. Hoy vamos a estar leyendo el Salmo 23 y el Salmo 24. Y dice así, para la honra y la gloria de nuestro Dios. Dice Jehová, es mi pastor, nada me faltará. Lean ustedes si desean. Estas son promesas maravillosas que Dios le hace a sus creyentes, a sus hijos. Por lo tanto, nosotros no tenemos que dudar de Dios. Él está ahí tan cerca de nosotros y en el verso 3 dice, Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre, porque Dios mismo lo prometió. Él prometió formar un pueblo, formar su iglesia, y así, el Espíritu Santo ha estado trabajando todo el tiempo formando la Iglesia del Señor Jesucristo. Gracias le damos al Señor porque nosotros somos privilegiados de estar aquí, siendo guiados por ese Espíritu de Dios. Por ese Señor grande y maravilloso, ese Rey de Reyes que ha tenido esa misericordia de escogernos, de llamarnos, de tenernos aquí y que nosotros hemos estado viviendo y disfrutando las promesas, su presencia y los dones espirituales. Y aquí dice que Él nos guía por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y dice en el verso 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, es decir, las tribulaciones y las dificultades de la vida, aunque tengamos muchas persecuciones, días malos, dice que eso es lo que significa andar en el valle de sombra y de muerte, las tribulaciones fuertes que pueden venir a nuestra vida, y dice, no temeré mal alguno, porque tú, Señor, estarás conmigo. Tu vara, tu callado, me infundirán aliento. Y esa vara y ese callado es el Espíritu Santo cuando nos habla, cuando Dios nos habla por sueños o visiones o por profecía y nos dice, no te preocupes que yo voy a solucionar tu problema, te voy a guardar, te voy a proteger, no voy a permitir que te eh, secuestren, que te quiten la vida, que te hagan mal, que te hagan daño, que te lleven a una cárcel, no lo permitiré porque te voy a guardar. Él estará, esa es la vara y el callado que dice que está ahí cerca de, eh, con el Señor para ayudarnos a nosotros. Por eso dice, tu vara, tu callado me infundirán. Tu Espíritu Santo estará siempre a mi lado, infundiéndome aliento y dándome ánimo para seguir adelante, para luchar y vencer contra toda adversidad, contra toda la persecución que el enemigo pueda hacernos. Sigan con el verso número 5 Gloria al Señor, todas las bendiciones, todas estas bendiciones las recibió el Señor Jesucristo cuando estuvo en la tierra, porque Él como hombre sufrió la persecución del enemigo y sus seguidores también. El Señor Jesús siempre dijo que si al padre de familia lo perseguían, que con mayor razón a sus hijos también los perseguirían y por eso Él como sufrió toda esta persecución del diablo con tanto sufrimiento, nosotros sus hijos también estaremos sufriendo, pero Dios estará en nuestro lado, Dios estará siempre con nosotros, ayudándonos, sin embargo, dice que él estará, nos prepara mesa, que nos da estas bendiciones, que unge la cabeza con aceite, nos da los dones espirituales, nos da de su presencia, de su manifestación espiritual, cuando Dios hace milagros, cuando Dios hace las sanidades, cuando cuando Dios transforma los corazones de la gente, ahí tenemos esa mesa, eh, ahí tenemos esa, esa unción del Espíritu con el aceite en nuestra vida y dice que estaremos rebosando de bendiciones del Señor, gloria a nuestro Dios. Y en el 6 dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. En la casa de Jehová moraré por la eternidad, gloria al Señor. Son las bendiciones que el Señor Jesús disfrutó, que el Señor Jesús disfrutó en la tierra y ahora estamos nosotros aquí, también en la presencia del Señor, disfrutando, así que nosotros también nos hacemos partícipes, porque somos coherederos con Cristo Jesús. Y en el Salmo 24, está el Señor hablando también en este Salmo 24 haciendo el Señor un llamado de atención y dando el Señor orientaciones y consejos a sus hijos, a sus creyentes, a sus seguidores de cómo tienen que vivir la vida para poder recibir la bendición de Dios, para poder disfrutar de ese Dios poderoso y misericordioso. Entonces aquí en el Salmo 24 dice de Jehová es la tierra y su plenitud el mundo y los que en él habitan porque él fundó la tierra sobre los mares y la afirmó sobre los ríos y hace la pregunta el Señor hace una pregunta el salmista pregunta en el verso número 3 léanlo lean qué es lo que pregunta ¿quién subirá al monte de Jehová. ¿Quién estará en el lugar santo de nuestro Dios? ¿Ustedes qué creen? ¿Quiénes? La Iglesia, la Iglesia del Señor Jesucristo. Y la Iglesia del Señor Jesucristo son los hijos de Dios. ¿Y quiénes son los hijos de Dios? No sabemos. Estamos nosotros aquí deseando, ¿no? Ser los hijos de Dios. Aquí estamos luchando y tratando de convencer a nuestro Dios, que no nos abandone jamás, que no nos deje y que Él esté aquí con nosotros para lograr ser los hijos de Dios, para lograr ser la Iglesia de Jesucristo. Y aquí la pregunta de Él, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Y da una respuesta, ¿cuál es la respuesta que dice? Sí. El limpio de manos. Aquellas personas que nunca han pecado con sus manos. ¿Qué será lo que se hace con las manos? Muchas cosas. El pecado que se hace con las manos, el que se hace hablando, el que se hace con los pensamientos, con los ojos, con el corazón. Y dice el limpio de manos. Cuando habla de el limpio de manos, está diciendo que una persona tiene que ser recta, íntegra. No es solamente que no vaya a tomar un arma y le quita la vida a una persona así, porque quiso. O que fue y robó, hurtó. No es solamente eso. Se limpie de estas cosas, entonces dice: Estoy limpio, mis manos están limpias, porque no he robado, porque no he, le he quitado la vida a nadie, porque no he violado a nadie. Entonces, mis manos están limpias. Esas manos limpias es todo el ser, está hablando de su totalidad, de la persona, en todo, pensamientos, deseos, anhelos. Hablar, desear, hablando, mintiendo, engañando. Entonces dice que limpio de manos y que no ha elevado su alma a cosas vanas. Las cosas vanas son aquellas que perecen, aquello que no tiene importancia, aquello que se acaba. Las vanidades que antiguamente nosotros acostumbrábamos como era la idolatría, las creencias, creyendo en ídolos, en imágenes, en pinturas, teniendo agüeros, creyendo en todas estas cosas. Nosotros poniendo nuestro corazón en todo esto, nos olvidamos de Dios y así vivimos por un tiempo hasta que Dios nos rescata. Pero hay muchos que están viviendo en esta situación. Por lo tanto, el que viva en estas situaciones de pecado, cualquier clase de pecado, no podrá estar en el lugar santo, no podrá estar en la presencia de Dios, no podrá habitar en ese monte de la santidad, no podrá ser hijo de Dios o pertenecer a la Iglesia del Señor. Así que nosotros tenemos que Apartarnos, porque ya Dios nos ha rescatado y aquí nos está llevando de su mano, nos está enseñando un camino mejor, nos está llevando por este sendero de justicia, por este sendero de rectitud, y por lo tanto, nosotros tenemos que disponernos para Dios, aceptarle, amarle y desear hacer su voluntad para poder nosotros estar allí en ese monte de Jehová, estar en su presencia, disfrutando las bendiciones del Señor.
1: Y en el verso
0: número 5 dice que cuando la, la persona se aparta, se arrepiente y se entrega a Dios y se dispone para Dios, una vez que ha escuchado la Palabra del Señor, Dice que él recibirá en el 5, recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Que entonces Dios comienza a ser justo con estas personas, porque estas personas están luchando y se están esforzando por agradarle por alabarle, por tenerse una mentalidad limpia, un corazón limpio, unas manos, un cuerpo limpio de toda maldad, de todo pecado y Dios estará allí bendiciendo a cada uno. Y dice en el verso número 6 dice que esta generación de estas personas que buscan a Dios, que alaban a Dios, que limpian su corazón, su alma, su ser, Dice tal es la generación de los que buscan los que buscan a quién? A Dios. Dice que esa es la generación de los que buscan a Dios, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Entonces nosotros tenemos que ser esta generación. Volvamos a leer en el verso 6: ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Léanlo. ¿Qué está buscando nuestro Dios? ¿Cuál generación? Generación limpios de manos y puros de corazón. Hay un salmo también que dice Jehová: ¿Quién estará en tu lugar santo? Y dice, el limpio de manos y puro de corazón. Y vuelve y repite: que no ha elevado su alma a cosas vanas. Esos son esos son la generación de Dios, gloria al Señor, Amén. las generaciones pasan, en el mundo han habido muchas generaciones, millones, millones de generaciones, dice que viene una generación, pasa, viene otra, pasa y viene otra generación, pero esas generaciones han buscado a Dios, han disfrutado del Señor, creo que no. Nosotros somos una generación en este tiempo, la generación de Dios, la generación guiada por el Espíritu Santo. No vaya, no, no defraudemos al Señor, amemos a nuestro Dios porque Él se lo merece. No vamos a defraudarle, nos comprometemos a servirle, nos comprometemos a seguirle, Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios. Hombres y mujeres perfectos, rectos, honrados, sinceros, misericordiosos, benévolos, hombres que tienen un corazón limpio y manos limpias para Dios. Esa es la generación que Dios quiere. Y nosotros queremos ser esa generación. Que Dios nos ayude. Que Dios esté con nosotros. Para honrarle. Glorioso nuestro Dios. La mano del Señor bendiciendo a todos. El poder del Señor y la misericordia de Dios Bendiciendo a cada uno y libertando a cada uno. Gracias a Él. Gracias. Gracias, Señor. Porque Tú estás bendiciendo a toda esta gente el día de hoy, Señor. Estás alentando corazones. Alegrando. Porque nosotros queremos ser generación recta. La generación que tú buscas, Señor, y aquí estamos, Padre. Aquí estamos para adorarte. Bendito el nombre del Señor. Sí. Glorioso es el Señor. Sí. En el verso número 7 dice, Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. Y esas puertas, esas cabezas son... La iglesia del Señor, los hijos del Señor, que deben abrir y disponer su corazón para que entre el Rey de la Gloria, nuestro Señor Jesucristo, poderoso es el Señor. Amén. Y en el verso 8, pregunta, ¿pero quién es este Rey de Gloria? Pregunta, lean la pregunta. Amén. Gloria al Señor, poderoso, poderoso y bendito es el Señor. Ese es el Rey de la Gloria. Jehová, el fuerte, el valiente, el poderoso en batalla. Él es el rey de la gloria que quiere entrar a habitar, a morar en los corazones de la gente. Y por eso dice, abrid puertas. Dice el 9: alzado puertas vuestras cabezas, alzado vosotras puertas eternas y entrará el rey de gloria. Y repite la pregunta, ¿Quién es este rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Bendito el nombre del Señor. Te alabamos, Señor. Bendito, poderoso, grande eres, Señor, y digno de suprema alabanza. Quién como tú, Jehová, entre los dioses. Cantemos ese coro. Quién como tú, Jehová, entre los dioses. Quién como tú. Jehová entre los
2: dioses, cien como tú,
0: magnífico en santidad. Señor, te alabamos, Señor, bendito seas para siempre. Señor, Tú mereces la honra y la gloria, mereces todo, mi Señor, por Tu misericordia. Cuánta gente en el mundo que no te conoce y Tú, Señor, te has humillado a mirarnos a nosotros, a estar aquí con nosotros y hacernos promesas maravillosas. Gracias Señor, porque no somos dignos, pero este es tu amor, esta es tu misericordia, este es tu poder. Gracias, gloria al Todopoderoso, bendito el Dios que vive y reina por siempre. Poderoso es el Señor, gracias le damos al Rey, gracias al Señor. Pueden sentarse y vamos
3: con las preguntas en esta tarde.
0: Gloria al Señor.
3: Que el Señor la sí. bendiga. Gracias, hermana, por estar hoy en esta bella tierra para enseñarnos personalmente la doctrina. Hermana, mi pregunta está en el libro de San Juan, capítulo 21, verso 15 al 17.
0: Glorioso, es el Señor San Juan 21. San Juan 21, 15 y 17.
3: 15 al 17, sí. hermana. La lectura dice así. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Hermana María Luisa, hemos aprendido de usted que el verdadero amor es no practicar el pecado. Sin embargo, en estos versos, entiendo yo que el Señor hacía un especial énfasis en otra clase de amor, y es el amor al servicio, el amor a, a servirle al Señor. Vemos con alegría que la iglesia crece de una forma maravillosa, pero también produce algo de tristeza, cuando se conoce que hay muchos lugares donde están sedientos de Dios, pero no hay a quien enviar, es decir, que nos falta que no hay ese amor del que hablaba el Señor Jesucristo, para que apacentemos las ovejas y que, para que pastoremos su iglesia. Y todavía más eh, faltan esos evangelistas, maestros, profetas y pastores de los cuales usted nos refiere, que quisiera ver muchos más en la iglesia, para que la labor en la iglesia fuera muchísimo mejor y para ver el crecimiento de ella. Hermana, mi pregunta es saber... ¿Cómo hacemos nosotros para prepararnos, para tener ese amor, prepararnos intelectual y espiritualmente para tener esa nueva generación de servidores de Dios, de pastores, evangelistas y maestros? Hermana, que el Señor la bendiga y muchas gracias. La fórmula, ¿cuál es la fórmula? ¿Cuál es la fórmula
0: para poderle servir a Dios, como dice la hermana? para ser profetas, para ser maestros, evangelistas. La fórmula... No sé, seguramente yo les voy a dar la mía, porque no sé más mi fórmula. Amar al Señor. Enamorarse de Dios. Desear agradar a Dios. Cuando uno comprende que en la vida lo más importante es creer en Dios, Seguir a Dios, cuando uno entiende eso, uno toma decisiones, uno dice, quiero seguir por el camino de Dios. No quiero seguir viviendo más en el camino de, del mundo, sino que quiero es agradar a Dios. Y como encontré aquí una fuente de información llamada la Biblia, empiezo a indagar a buscar y a indagar qué podía hacer para agradar a Dios. ¿Cuáles eran los requisitos para agradar al Señor? Y comencé a leer la Biblia una y muchas veces. Y meditaba en cada capítulo o en cada párrafo, meditaba. A mi entender, decía, esto sí lo voy a hacer para agradar a Dios. Esto no lo voy a hacer porque no quiero desagradar a Dios. Y siempre estaba indagando en este libro. Y de ahí comencé a, a enamorarme más y a amar más lo del Señor. Y, me, y Dios comenzó a quitar de mí todo aquello Toda aquella vanidad o todas aquellas cosas del mundo que no sirven, en cambio sí perjudican, son distractores en nuestra vida espiritual. Comenzó Dios a quitarme eso sin darme cuenta, yo nunca le pedí, solo que indagaba y decía quiero agradarte, a... no voy a hacer esto, sí hago aquello, esto está bien, esto no. Y Dios empezó a cambiarme, y a darme más amor para Él. Una entrega de tal manera que ya llevo más de 45 años en que yo conozco a Dios como 50 años, porque antes estuve en iglesias evangélicas. Y a mí me parece que fue ayer que conocí lo de Dios. Es tanta la felicidad que en mi vida he experimentado, que los años han pasado y no me he dado cuenta. Quisiera... Yo quisiera que Dios nos diera esos años que le dio a Matusalén, a Adán, a Noé, que vivieron tantos años. Pero no, ya el Señor ya puso sus normas y en el resto que quede, pues hay que trabajar hasta el máximo, aunque no queda la satisfacción. Yo no estoy satisfecha de mi trabajo que Dios me encomendó. Me parece que hasta ahora estoy iniciando, hasta ahora estoy empezando. De tanto amor y tanta alegría y de tanta seguridad que tengo en el Señor. Tanta fe en el Señor. Me parece que no estoy haciendo nada. Pero yo creo, hermanos, que ese amor que ha habido en mi corazón para Dios y ese deseo de de hacer su voluntad, de agradarle, de servirle, de defenderlo de Dios siempre. Eso ha hecho que Dios me dé bendiciones. Entonces ahí está la respuesta, hermana, la, usted es la que pregunta, ¿qué, ¿qué hay que hacer, hermana? Lea la Biblia y, y usted no busque lo suyo, sino busque más bien agradar al Señor, aunque usted tenga que despojarse de aquello que tanto ama o le gusta, despójese si eso es algo desagradable para Dios. Entonces usted elija Dios primero y después nosotros. Y de esa manera, yo creo que así Dios estará dándole los dones espirituales, estará preparando los corazones, no solamente a la hermana que preguntó, sino a ustedes, los que anhelan, los que desean servirle a Dios, no se queden estancados, quietos ahí, en un estancamiento todo el tiempo, por favor. Hay que progresar, hay que superarse, hay que crecer cada día en el Señor, en lo espiritual, en doctrina, en santidad, en vivir la vida recta, sincera, hay que hacer todas estas cosas para que así Dios los use, los nombre, los ponga de evangelistas, de maestros, maestras, de apóstoles, profetas, profetizas, para que así la Iglesia tenga un crecimiento espiritual mayor, que sea ese crecimiento espiritual mejor que no el mismo crecimiento físico. Sino que haya tanta calidad, mucha calidad de vidas espirituales. Procuremos, hermanos. Procuren ustedes. Procuren avanzar. Procuren avanzar y no se queden ahí estancados. Cuando vayan a las congregaciones, alguno dirá, es que yo voy y me tengo que hacerme en la última banca. Allí no me ve el pastor. Y si el pastor no me ve, ¿cuándo me va a poner a trabajar? ¿Cuándo? Me han profetizado que yo voy a estar predicando, enseñando, que voy a estar profetizando, dando revelaciones, haciendo milagros. Pero, ¿cuándo será eso? Si estoy sentado en la última banca y el pastor no me ve, no me conoce. Es que no es el pastor el que pone ni da, es Dios. De allá de esa última banca Dios lo saca y lo hace evidente y le da los dones perfectos. Queremos dones perfectos y eso hay que pedirle al Señor. Gloria a Dios. Seguimos adelante, seguimos adelante.
4: Buenas tardes a todos, que el Señor los bendiga. Hermana María Luisa, quiero que sepa que estoy muy feliz el día de hoy Estoy agradecida con el Rey de la Gloria por habernos permitido compartir con su sierva, con su ungida Con usted, hermana María Luisa, gracias Quiero hacerle dos preguntas, si usted me lo permite La primera pregunta es en cuanto a lo que nos enseña y revela la Escritura De que no fue transpuesto, igualmente Elías fue transpuesto el apóstol Pablo enseña en primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 17 que algunas personas que estén en vida serán arrebatados en las nubes y que quedará la gente que no hizo la voluntad de Dios sino que siguió eh, andando en pecado quedará en el mundo sufriendo muchos males ante el juicio final. Hermana María Luisa, ¿podemos considerar que los arrebatados serán entonces traspuestos como enoc como Elías y como
0: Moisés? Así dice... La Biblia dice que el día que el Señor venga en las nubes, que los que están viviendo en el Señor, los que están haciendo la voluntad del Señor ese día, preparados, que son hijos de Dios. Dice que ellos son serán transformados en ese momento y subirán con su cuerpo que tienen. No verán muerte, no van a ver la muerte, sino que van a ser transformados en un cuerpo glorioso y suben a las nubes, así dice la Biblia. Y que los que ya han muerto en el Señor, también hijos de Dios que ya han muerto, dice que ellos resucitan y resucitan, toman su cuerpo, pero el Señor les, les pone ese cuerpo, lo transforma en un cuerpo glorioso. Resucitan, el cuerpo se vuelve glorioso y suben a las nubes donde dice que el Señor va a aparecer. Eso es lo que dice así la Biblia. Nosotros no nos preocupemos tanto si vamos a estar ese día o no, porque seguramente no, porque ya estaremos ya... Eh, estaremos ya con el Señor allá cerca. Y... más bien nosotros preocupémonos por predicar, por enseñar. Primero practicar y luego predicar y enseñarle a la gente que conozca a Dios. Que conozcan a ese Dios maravilloso y que lo sigan, que lo amen y que lo alaben, para que en aquel gran día, ellos estén preparados, sus futuras generaciones quizá, estén allí preparados, y Dios tenga que venir y llevarse su iglesia conforme Él lo ha planeado, como es ese plan divino, como lo ha prometido. Bien. Seguimos, seguimos adelante. Otra pregunta.
5: Buena tarde, hermana María Luisa. Eh, qué, qué bendición tan grande estar acá todos juntos. Cuenta el libro de vivencias que un día usted le dijo a su suegra: eh, Busquemos las dos juntas hasta que nos muramos, pero Dios no la dejó sola, sino que nos agrada estar todos acá cada día. Eh, permítame mi pregunta, hermana. Mateo, capítulo 7, verso 18.
0: Mateo 7, 18. Sí, permítame
5: leer, hermana. Sí. No puede el buen árbol dar malos frutos. Ni el árbol malo dar frutos buenos Dios me permitió un sueño En el donde iba por un lado de un río Caudaloso y turbio Veía un pescador que lanzaba una red muy grande Y donde caía la red Se veía el agua muy cristalina Y muchos peces eran atrapados Luego en el sueño iba por un camino De un lado un cerco Del otro un cultivo Y al frente mío veía un pastor con un rebaño de ovejas y para darle permiso al pastor me pasaba al lado del cultivo donde observaba unas plantas muy pequeñas pero con unos frutos muy grandes el pastor era el mismo pescador y me decía mientras yo veía las ovejas cuidado con la oveja ciega y con la contaminada le dije le dije que las veía todas iguales y se sonreía sin darme él respuesta alguna eh, mi pregunta es, hermana, ¿cómo lograr diferenciar de una oveja ciega y de una contaminada y del mismo modo no volvernos prevenidos con los hermanos en los rebaños del Señor, ya que no sabemos qué hay en cada corazón? Dios bueno, la
0: Yo pienso, hermano, que no ser tanto prevenidos, sino más bien enseñar. Enseñar con amor y con cariño a la gente, ¿no? Porque ¿para qué me voy a poner a ser prevenida? Y como voy a ser prevenido, entonces huyo de todos. Ay, porque seguramente este es mentiroso, este es falso, este es hipócrita. No, no, yo no puedo confiar me, y huyo. No, yo tengo que estar ahí en medio de la gente, estar ahí conociendo, mirando y enseñándoles con amor. Eh, aparte, se corrija, se no haga esto, aquello, no piense así. Busque a Dios. No, eso es lo que hay que hacer. Y dice el hermano que cómo hacemos para conocer las ovejas, las ciegas y ¿no? Pero como está refiriéndose es a las personas, a la gente, ¿cómo hago yo para conocer a la gente? Pues tengo que estar hablando con la gente, escuchándola, viéndola. ¿Qué es lo que habla? ¿Cómo lo dice? ¿Cómo es su vida? ¿Qué expresa? Si hay dones en esta persona, hay buenos frutos, buen testimonio. ¿Qué hay en la persona? De esa manera, nosotros estaremos conociendo las personas, conociendo esta persona, está enferma, esta persona es atada por espíritus, esta persona no ha entendido la palabra, no ha entendido la doctrina, le falta. A esta persona hay que tenerle paciencia, es muy necia, es terca, es bueno, es rebelde. Entonces, tengo que hablarle, enseñarle para que se cuide, para que se corrija, para que cambie. No, no, yo no me voy a poner prevenida. No, yo tengo que convertirme en un maestro o maestra, en un padre o en una madre para estas personas y enseñarles con mucha sabiduría y con mucha educación, enseñarles que se corrijan y que vivan una vida mejor para Dios. Eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que hacer. Y cuando el hermano tiene el sueño que dice que tenga cuidado, con las ciegas y con las que están contaminadas, no le estaba diciendo que se apartara o que las desechara, más bien tenga cuidado, tenga más bien consideración y ayude, ayude a estos seres, ayúdelos, usted que es más fuerte, usted que es más maduro, que entiende, que está capacitado, entonces ayude a los débiles, eso es lo que Dios quiere decir. Seguimos adelante,
5: hermana maría luisa bienvenida a estas tierras en el departamento del quindío hoy estos jardines hoy estos paisajes reverdecen con su presencia hermana ¿por qué en el nuevo testamento a dios a nuestro dios no se le llama con el nombre de jehová o jab sabiendo que todos aquellos personajes leían las escrituras tenían las leyes y también leían los libros de los profetas. Muchas gracias, hermana.
0: Me parece, no me acuerdo bien, que la palabra Jehová es hebrea. La palabra Jehová es del idioma hebreo. Y ya en el Nuevo Testamento, cuando el Señor Jesús comenzó a predicar, ya estaban, el idioma era el latín, el idioma oficial latín, y también el griego, y también había otros dialectos. Pero era latín y griego, pues, los principales. Por supuesto que por eso ya la palabra en hebreo ya no se usaba, no se iba a usar. Sin embargo, en, la, en el Antiguo Testamento, pues, vemos todo de Jehová, porque era el hebreo. Pero eso no, no Dios nos entiende en cualquier idioma. Él nos entiende a nosotros como Jehová, como Dios, como en cualquier idioma, como se diga, se nombre a Dios, así Él nos entiende. Porque Dios nos entiende, es con el idioma que tenemos en nuestro corazón, hacia Él. Ese idioma del corazón, ese es el idioma, el idioma universal. El idioma universal es el amor de Dios su presencia, su existencia, su Espíritu Santo, haciéndonos felices, dándonos alegría, paz, cambiándonos, transformándonos. Ese es el idioma universal del cual Dios comprende y nosotros también nos comprendemos todos con ese idioma. Así que vamos a otro país, no hablamos el idioma, pero encontramos un grupo de personas que están buscando a Dios y que Él les ha hablado a través de su Espíritu Santo entonces inmediatamente nosotros empezamos a tener a comprendernos y a relacionarnos con estas personas con el hecho de que están escuchando también la palabra de Dios, escuchando al Señor, escuchando el mensaje del Espíritu Santo, no interesa el idioma, sentimos el mismo amor, la misma alegría, la misma felicidad, saber que usted está escuchando lo de Dios, que yo también que los dos estamos buscando a ese Dios que hizo el cielo y la tierra. Entonces, ese es el mejor idioma que puede existir en el mundo. Ese idioma hermoso que es ese amor y esa presencia de Dios y eso que Dios da en nuestros corazones y que todos lo sentimos, los de aquí, los del continente europeo, asiático, africano, allí, si hablan de Dios y si están felices, sentimos lo mismo, la misma alegría y la misma felicidad. Bien, seguimos adelante,
6: seguimos adelante. Buenas tardes, hermana María Luisa, Dios la bendiga, bienvenida al departamento del Quindío, usted y todos los hermanos que la acompañan. Hermana, si me lo permite, tengo una pregunta en Ezequiel, capítulo 28, verso 12. Ezequiel 28, 12. Ezequiel
0: 28, 12, puede leer, hermana.
6: Hijo de hombre, levanta en derecha sobre el rey de tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Hermana, al leer este verso me surgen dos preguntas. La primera pregunta, si el diablo era el sello de la perfección, ¿dónde se originó la maldad encontrada en él? Y la segunda pregunta, ¿cuál es la sabiduría que perdió el diablo? Y si perdió la sabiduría, ¿por qué dice Eras? ¿Con qué sabiduría realiza sus artimañas para atacar a la iglesia? Hermana, ¿me puede explicar un poco que no entiendo? Gracias, hermana. Dios la bendiga. Bien. 12, Ezequiel 28, ¿tienen hermanos? Bien.
0: 12, le dice el Señor, hijo de hombre. Dios le estaba enviando un mensaje al rey de Tiro, pues el rey de Tiro había sido poseído por el diablo, realmente había sido poseído por el diablo y todo lo que estaba haciendo era mal y Dios se dio cuenta que el diablo lo había poseído, por eso le envía a través del profeta Ezequiel, envía un mensaje al rey de Tiro, pero Dios se dirige es al diablo, le habla al diablo. Y por eso le dicen, entre otras cosas, porque eso está desde el capítulo 26 está toda esa profecía refiriéndose al diablo. Pero más específico aquí en el capítulo 28, que dice, hijo de hombre, le estaba diciendo al rey de Tiro, pero se refería a Dios al diablo. Levantan de ellos sobre el rey de Tiro y dile, le dice Dios a Ezequiel, dígale al rey de Tiro. Así ha dicho Jehová, tú eras el sello de la perfección, pero no era el rey de Tiro físico. Él no era el sello de la perfección, era el diablo. Lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Antes que Adán y Eva fueran formados, ya existía el Edén. Y cuando, y ahí el, el que habitaba ese Edén, pues era el diablo, que era un ángel, con el resto de millares de ángeles. Una vez que Dios hizo a Adán y a Eva, dice que los puso a vivir en ese Edén. Que lo convirtió Dios en un Edén físico. Porque este Edén, donde estuvo el diablo, era espiritual. Y dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, bueno, todas las piedras preciosas. Esmeralda, oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación, en el día que Dios creó a ese querubín. Dice tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Dice que era perfecto en todos sus caminos, hasta que se halló en él la maldad. La hermana pregunta que cómo fue para el diablo eh, volverse rebelde o malo. ¿Qué que, que, que pasó? si ¿Fue que le faltó sabiduría o no? Yo creo que sí le faltó sabiduría. Le faltó sabiduría al diablo, aunque Dios le había dado mucha sabiduría. Sin embargo, él no pudo poner su sabiduría para ser humilde y sencillo, y respetar y valorar a Dios, entonces quiso igualarse y ser igual a, o más que Dios. Entonces dice hasta que se halló en ti maldad. Y a causa de tus maldades, de tus contrataciones, te llenaste de iniquidad, pecaste. Y dice, por eso lo eché, dice Dios, por eso lo eché del monte de Dios, y te arrojé entre piedra de fuego, querubín protector. Se enalteció tu corazón, se puso orgulloso, vanidoso, vanaglorioso. A causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría. Vean, aquí dice que corrompió la sabiduría. Ya dejó de tener sabiduría. Dice, a causa de tu esplendor, te arrojé por tierra delante de los reyes. Te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con las iniquidades de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Le dio ambición al diablo. Se le acabó la sabiduría, entró la ambición, entró el orgullo y por eso Dios lo desecha. Y dice en el 19, todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Es decir, que el diablo jamás se iba a arrepentir jamás. Espanto serás, eso sí es verdad, porque eso sirve de espanto a los seres humanos, ¿no? El diablo no hace sino es espantar a todos los seres humanos con pesadillas, con sueños, con espíritus inmundos, con eh, visiones, con, eh, bueno, con tantas cosas que hace el diablo para destruir y hacerle malos a los seres humanos. Por eso nosotros tenemos que orar y también pedirle a Dios que nos dé don de echar esos demonios y de pelear contra el diablo para poder ayudar a nuestros semejantes que viven atados por este eh, demonio, por este diablo, por este espanto que dice que espanto serás y para siempre dejarás de ser. Bueno, la sabiduría se le acabó por su orgullo y su vanidad quiso ser igual a Dios y por eso Dios lo desecha. Hoy en día el diablo pues sí tiene mucho poder, pero todo lo usa para el mal. Sabiduría no tiene, porque si hubiera tenido la sabiduría, la hubiera puesto a trabajar, nunca había sido malo, nunca se, se hubiese ido contra Dios. Seguimos adelante.
7: Hermana, buenas tardes. Que Dios la bendiga. Hermana, yo soy una persona invidente. Igual mi esposa y mis hijos tienen discapacidad visual. Y nosotros no podemos verla usted con nuestros ojos físicos, con nuestros ojos naturales más sin embargo Dios nos permite verla con los ojos de nuestro corazón y nuestra alma. <risa> Hermana María Luisa, debido a mi discapacidad visual, me surgió una pregunta y en el 2006, en una visita que usted nos hizo, yo quise hacer la pregunta más sin embargo no pude eh, Por falta de tiempo, de pronto Pero el Señor en su infinita misericordia En ese instante cuando terminaron las preguntas Y de donde yo estaba ubicado Sentado de la parte de la mitad hacia atrás Muy distante al púlpito Y con mi ceguera El Señor me permitió ver hermana Como un rayo de luz resplandeciente, brillante, hermana, caía sobre usted. La cubría, hermana, y en el medio de esa luz usted brillaba, hermana. Y el Señor... Y el Señor en ese momento me dio la respuesta a la pregunta que le iba a hacer porque Dios derramó de su Espíritu y me dio el don glorioso de la profecía, hermano. Hoy, hermano, hoy, por misericordia de Dios, mi esposa y yo, a pesar de nuestra ceguera, el Señor nos permite servirle en la iglesia, con los dones espirituales, hermano. Uh -huh. Hoy, no la puedo ver, hermano, pero sintiéndola aquí cerca de mí, sé que todos vamos a recibir grandes bendiciones, hermano. Amen. Hermana, tengo una pregunta. En Génesis capítulo 6, verso 6.
0: Uh -huh. Sí.
5: Dice Génesis 6, verso número 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón.
7: Hermana, mi pregunta es, ¿por qué a Dios le dolió haber hecho hombre? Sí, ya sabía que el hombre eh, tenía esas tendencias pecaminosas. Yo la bendiga, hermana.
0: Bien, Dios todo lo sabe. Pero a Dios le gusta a veces preguntarle a la gente. Por eso dice que, que Dios tomando carne se volvió un ser humano para habitar con los seres humanos. Entonces Dios quiso se convirtió en un ser humano para habitar con los humanos, para sentir dolor, sentir hambre, frío, sentir lo mismo. Y Dios es así con la gente, Él, aunque Él todo lo sabe, Él quiere que nosotros le digamos, le contemos lo que necesitamos, lo que pensamos, deseamos, lo que sentimos. Él quiere eso. Y Él también a nosotros nos trata como un amigo. Aquí, cuando Él dice, Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, él lo que nos está demostrando a nosotros es que él quiso convertirse en ese momento, también como un ser humano, cuando a alguien le duele algo, que él también. Por eso dice que él nos hizo a su imagen y semejanza. Que él, él sufre, a él le duele algo, a nosotros nos duele. Si nosotros sufrimos, Dios también sufre. Si nosotros sentimos felicidad, Dios también se pone feliz. Entonces, todo lo, lo que nosotros vivimos y sentimos, Dios lo vive, lo siente, lo experimenta, porque por eso dice, a imagen y semejanza de Dios hizo al hombre. Así que no es extraño que él, nosotros encontremos en la Biblia, cuando Dios eh, le pregunta a una persona, le pregunta, ¿y cómo te fue? en la casa de fulano de tal si ¿Sí te recibieron bien o te recibieron mal. Así el Señor pregunta y la persona dice no, pues no me quisieron recibir, no me creyeron. Sabiendo que el Señor todo lo sabe, diríamos para qué pregunta el Señor si él todo lo sabe. Pero no, esa es la familiaridad que Dios nos demuestra. Él nos demuestra esa familiaridad, esa amistad. Por eso, él, de él le decía a Abraham, Abraham, mi amigo. Luego es que Dios necesita tener amigos. Y Dios diciéndole a un ser humano, Abraham, mi amigo. Y cuando le dijo al rey Saúl, tú eres mi enemigo. Saúl, enemigo del Señor. No, qué ironía, pero no, así es Dios. ¡Qué hermoso es nuestro Dios! Cómo el Señor se empequeñece con nosotros. Es eso. El Señor se vuelve pequeño con nosotros, porque así lo quiere, porque Él todo lo sabe y todo lo puede. Pero Él, para no hacernos sentir tan mal, y para darnos confianza, y para enamorarnos, entonces Él se comporta también como una persona común y corriente, eh, igual a mí, para hablarme, para decirme muchas cosas. Es eso, Dios es así. Ese es el amor de Dios y esa es la misericordia del Señor. Así que no se nos haga extraño todos estos detalles de estas manifestaciones del Señor. Yo me acuerdo que una vez el Señor le dijo a una hermana que ella tenía el don de profecía, ella tenía visión y, y el Señor le y tenía discernimiento y el Señor le hablaba y le, y le dio una orden, le dijo vaya donde una familia, la familia X, y le dijo vaya allá y lleve un mensaje, y ella fue allá y llevó el mensaje y luego en la noche cuando ya estábamos todos orando, ella dice que vio al Señor en visión y que el Señor le decía, ¿Y cómo te fue allá donde la familia X? Como si fuera un amigo el Señor, sabiendo que él ya sabía qué era lo que había pasado allá. Y le dice, ¿y cómo le fue donde la familia tal? Y ella le dice, muy bien, Señor, muy bien. No, pues que ella le pensó que en ese momento le estaba hablando a alguien y cuando se dio cuenta que era el Señor, dice, ¡Ay, pero si es el Señor el que me está hablando! Y ella empieza a llorar de la emoción. Así es el Señor, no se nos haga extraño. Dios es así. Seguimos, otra pregunta.
1: Buenas tardes, hermanas. Sí, hermana. Que el Señor le bendiga. Y dale gracias al Señor por permitirla tener hoy aquí en este estudio bíblico, hermana. Que el Señor la guarde y la bendiga grandemente. ¿Me permite una pregunta de la Biblia, hermana? Sí, hermana. Está en 1 de Timoteo, capítulo 6, verso 10.
0: Primera de Timoteo.
1: Capítulo 6.
0: Capítulo 6, 10.
1: B ¿Sí? 6, 10. Sí. Eh, Permite leer, hermano. Sí. Dice así para la gloria del Señor. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mi pregunta es, hermana, ¿cómo no caer en la ambición y codicia y cómo alcanzar ese contentamiento? con el mucho o poco dinero que Dios nos dé. Di, nos
0: Yo pienso que son como demonios, más bien como espíritus de ambición al dinero, de amor al dinero. Creo que son más espíritus que defectos físicos de la persona. O una persona le da cabida a un espíritu malo que entre a su cuerpo, que lo posea, y de ahí comienza a sentir esa ambición por el dinero. Y esos espíritus no los tiene toda la gente. Yo, yo no, yo nunca me acuerdo haber sido ambiciosa el dinero, nunca. Siempre fui conforme con lo que era, con lo que tenía. Y nunca pensaba. Me conformé que esa era mi vida, mi situación y así. Pero con, sí conocí mucha gente ambiciosa, entonces todos los días compran la lotería. O la, sí, la lotería, la loto, las... Eh, bueno, todo lo que son esas... No sé, en otros países, ¿cómo de la lotería? Seguramente en España, ¿cómo dicen? ¿Lotería también? Ah, bueno, en España también dicen lotería. Y eso es todos los días comprando. Si ellos se pusieran a ahorrar lo que gastan en la lotería diario, ¿cuánto ahorrar, ahorrarían por lo menos en cinco años? Tendrían para comprarse una vivienda. Bueno. Y la gente lo hace es por ambición. Por ambición. Pues no hay que exagerar, claro que yo he oído de personas que Dios les ha revelado en sueños un número y le dice en el sueño que compre ese número porque le va a dar una bendición con ese número, eso ha sucedido también pero si Dios no le muestra para qué lo va a comprar, a mí no, nunca Dios me ha mostrado números ¿Para qué yo voy a ponerme a comprar loterías? Si Dios nunca me ha mostrado que me voy a ganar una lotería, entonces sé que voy a perder mi dinero. Bueno, seamos sabios. Esa es la ambición. Espíritus malos también de ambición que entran en las personas y, y la persona hace cosas indebidas. Se meten líos, en problemas hasta la cárcel. Van a dar hasta la cárcel por la ambición, porque se dejan comprar porque le dice, mire, vaya, viaje, haga esto, lleve esto, compre aquí, allí, tome estas cosas, ¿no? Esa, esas ambiciones y esos espíritus malos de ambición que entran en una persona y que cuando nosotros ya conocemos a Dios, hemos leído la Biblia o hemos tenido la experiencia que Dios nos hable, entonces lo único que tenemos que hacer es pedirle a Dios que nos liberte, que quite ese espíritu de ambición que hay en mi cuerpo, que me lo quite porque yo voy a, a sufrir, a hacer sufrir a mi familia, a tener problemas. Entonces le digo Señor, libertame de esas ambiciones, de esos espíritus malos es orar y pedirle a Dios, y nosotros desear hacer lo bueno y hacer las cosas rectamente en la vida, para no tener problemas con nadie. Es eso, pedirle al Señor. Otra pregunta. Hermana María Elisa, buenas
8: tardes, bienvenida al Departamento del Quindío. Quindío, es una gran bendición que el Señor hoy nos concede contar con su presencia en este día, en esta fiesta espiritual. Si me permite, hermana, tengo una pregunta en el libro de San Lucas,
0: en el capítulo número 16. En San Lucas, ya la última pregunta, porque, bueno, pues, no sé si habrá niños. Ojalá que no haya. No, no hay. Ah, bueno. Niños en Cristo sí hay, ¿cierto? Ah, bueno. Sí. En San Lucas, ¿qué? Capítulo 16. Sí, hermana. La cual hace referente a la parábola del mayordomo. Pobrecitos los niños me los saludan y dígales que los quiero mucho, pero pero lo que pasa es que también aquí son muchas horas y ellos sufren y ellos se ponen muy tristes por no venir al estudio bíblico. A veces los niños son más inteligentes que el adulto, aprenden más la doctrina del Señor que el adulto. Así que ustedes me saludan con mucho cariño a todos sus niños, que los quiero mucho. Bueno, hermana. Sí. Eh, Lucas 16, Sí, hermana,
8: eh, sí. donde hace específicamente referencia a la parábola del mayordomo infiel. De acuerdo a lo que usted nos ha explicado en los estudios bíblicos y que yo he entendido, hermana, este mayordomo vemos que fue infiel, que actuó deshonestamente con su amo, pero que a la vez fue muy sagaz, porque pensando en él en su futuro, él conquistó a aquellas personas y decidió, pues, perdonar una parte de su deuda a aquellos deudores de su amo. Eh, entonces, vemos que el amo dice que se sorprendió de ver esa sagacidad que ese mayordomo tenía, de ver que eh, él se ganó a aquellas personas. Y, y la pregunta es, hermana, nosotros como hijos del Señor, ¿cuánto más debemos actuar con sagacidad, haciendo buenas obras? en medio del mundo, a través de aquellas riquezas, in, eh, riquezas injustas, actuando con nuestro ejemplo, nuestro testimonio, siendo luz. Si es tan amable, hermana, nos podría profundizar un poco más de cómo ganar amigos en medio de estas riquezas injustas. Muchas gracias y que el Señor la
0: siga bendiciendo. Bueno, ganar amigos, ganar mucha gente para Dios en nuestros trabajos. Las personas que trabajan en empresas, fábricas, bueno, en diferentes lugares que son empleados, ¿cómo es su trabajo allí como empleados? Le están robando el tiempo a sus patrones, a sus jefes. Les roban el tiempo, les roban aún los eh, las, los artículos o las cosas que se elaboran en aquella empresa, en aquella fábrica. Eso es trabajar. Con la gente del mundo que no conoce a Dios, pero que si ellos saben que nosotros somos eh, de una iglesia, ellos dicen, ah, son los hijos de Dios. La gente de afuera dice, ah, sí, los que dicen ser hijos de Dios, que son de, de la iglesia, los que dicen ser cristianos, que aman a Dios y que hacen las cosas muy bien y que son responsables y que son honrados, esa es la referencia que la gente del mundo tiene de aquellos creyentes en Cristo Jesús. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser responsables y honrados y no ser como este mayordomo infiel, porque este mayordomo infiel, el Señor lo alabó, fue por su sagacidad de ver cómo pensó en su futuro, pero el Señor no es porque haya estado de acuerdo en lo que Él hizo, entonces él dijo, no, hay que ganar, eh, con, con las riquezas injustas hay que ganar amigos, pero de otra manera, siendo responsables, honrados, discretos, respetuosos, haciendo bien el trabajo, no perezosos, siendo diligentes para que asimismo la gente diga, estos que son de esta iglesia, qué gente tan responsable, qué gente tan honesta es una gente muy sincera, confío en esta gente, les voy a dar mi empresa para que la gerencien, para que trabajen, porque son los únicos responsables en los cuales puedo confiar, eso dirá la gente del mundo, eso es lo que va a decir y eso es lo que le agrada a Dios, pero qué tristeza, cuando un grupo de hermanos creyentes en Cristo, trabajando por allí, en esos lugares y faltando a todo, eh, robando, igualándose con cualquier persona del mundo, haciendo las cosas mal, entonces es muy triste que tengan que decir y no son de esa iglesia donde Dios les habla y eso es lo que Dios les habla que es lo que Dios les se empiezan a burlar de Dios y eso es pecado que el nombre del Señor sea blasfemado por culpa de nuestro mal testimonio porque no somos honrados ni honestos, sino llenos de mentiras, de engaños, de fraudes, de chantajes, de sobornos, de préstamos y no pagar, quitarle a la gente lo poco que tiene, de engañar a una persona por sacarle el dinero, todas estas cosas. Todo esto la gente del mundo se dará cuenta y van a estar hablando mal de nuestro Dios. Eso es, sería una, ver, una vergüenza y ni siquiera nosotros deberíamos de decirle a la gente que soy cristiano, sino más bien quedarme callado, porque qué vergüenza con mi mal testimonio. Eso es lo que el Señor Jesucristo enseñó aquí en la parábola del mayordomo infiel, que había que ganar almas para Dios con nuestro buen testimonio, nuestro buen comportamiento. Seamos sabios y entendidos y todo esto hagámoslo para agradar a Dios, para honrar a Dios, porque nosotros honramos y agradamos a Dios también con nuestro trabajo afuera con la gente del mundo, con el estudio en donde sean los negocios, la microempresa, los empresarios, porque también hay gente en la iglesia que es empresaria o microempresario, también hay que honrar a Dios con su manera de tratar a la gente y de trabajar honradamente para agradar a nuestro Dios. Hay que agradar al Señor en todo lo que hacemos en nuestro diario vivir, no es solamente llegar a la iglesia y que yo voy a aplaudir y a cantar alegre y feliz a hablar en lenguas, sino que afuera en el mundo que es su trabajo ¿Cuál es su ocupación? ¿Qué hace usted? Estudia, trabaja, siembra, cosecha, eh, elabora, eh, tiene microempresas o empresas, empleados que tiene o es empleado, agrade a Dios en toda su vida, todos los días de su vida, en todos sus caminos, agrade a Dios. Dios lo está mirando y Dios lo premiará. Y Dios lo bendecirá, porque Dios quiere que usted un día se prepare también para que después del trabajo material, usted salga a trabajarle a Dios también a evangelizar el mundo. La honra y la gloria sea para nuestro Dios. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Que Dios permita que nosotros podamos servirle de corazón y con buenos hechos. Vamos a orar a nuestro Dios, oremos al Señor y démosle libertad al Espíritu Santo y los que están enfermos, los que están en silla de ruedas, sus familiares, impónganle las manos. Los que están paralíticos o los que no pueden hablar, no se pueden movilizar, su familiar o su amigo que lo trajo, impóngale manos en el momento de nuestra oración. Y dígale, Señor, tú estás aquí. Tú estás a mi lado derecho, Señor. Mira aquí a mi familiar. Míralo cómo está. Cuéntele al Señor el estado en que está su familiar. Cuéntele. Porque Dios quiere, Él todo lo sabe. Pero a Él le gusta que le contemos. Porque Él se convierte a veces como nuestro amigo. Entonces háblele al Señor. Háblele de su familiar, de su enfermedad, hable del cáncer, del SIDA, bueno, de todas las enfermedades incurables. Hable de todo lo que usted está viviendo, háblele a Dios. Vamos a estar alabando al Señor, orando al Señor y dándole libertad también al Espíritu Santo y pidiendo al final también pidiéndole al Señor que envíe el poder del Espíritu Santo, que bautice con el Espíritu Santo. Y quedó de dones espirituales también. Entonces vamos a estar orando, Padre Celestial, Poderoso Señor. Bendito Dios. Padre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, en esta tarde estamos aquí delante de tu presencia. Hemos meditado en tu palabra. Hemos analizado algunos versos de la Biblia, Señor. Con tu ayuda. Con tu ayuda, Padre hemos estado analizando porque queremos que todo esto llegue a lo profundo de nuestro corazón y que nosotros podamos hacer tu voluntad cumplir y podamos agradarte agradarte y hacer tu voluntad porque sentimos tu presencia en nuestra vida sentimos tu presencia en nuestro ser Padre Santo en este momento en el nombre de tu Hijo Jesucristo de Nazaret te pido, mi Señor, que tú extiendas tu mano poderosa y tu mano sanadora, sobre todas las personas que están enfermas, los que tienen dolencias, personas que les han hecho cirugía o que les van a hacer cirugías, que tú, Señor, los libertes, los sanes, personas con cáncer, con diversas enfermedades incurables, con diversas enfermedades físicas. Extiende tu mano, Señor. Y sé tú, Señor, limpiando y sanando, y libertando y quitando toda dolencia, toda enfermedad, destruye las brujerías, destruye, Señor, las maldiciones del diablo y los espíritus inmundos que atormentan a algunas personas, Señor, y que los tienen atados, esclavos, con esos demonios y esos espíritus en sus cuerpos. Te pido, mi Señor, que tú extiendas tu mano poderosa y libertes, y limpies, y reprende todo espíritu inmundo, todo espíritu malo, toda brujería, toda hechicería, toda maldición sea quitada en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Toda enfermedad sea quitada, toda dolencia, toda enfermedad incurable sea destruida en el nombre de Jesucristo haya sanidad para todos, haya limpieza para todos, haya liberación para todos, limpia los corazones, Señor, limpia los cuerpos, los corazones y las almas, purifica a cada uno, Señor, saca el pecado oculto, saca esos pecados de las personas, esos espíritus inmundos de pecado que hay en algunos, libertales, Señor, y ayúdales, para que ellos cambien y puedan ser felices y puedan recibir tus bendiciones, tener paz y felicidad en su ser, en sus almas. Prospérale, Señor, Libertale, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, por escucharnos y porque tú estás aquí con nosotros en el día de hoy. Gracias, Señor. Ahora te alabamos, Señor. Te bendecimos. Te damos la honra, la gloria, la alabanza. Envía el poder de tu Espíritu Santo. Envía el bautismo con el Espíritu Santo. Bautiza, Señor, a muchas personas. Bautízalos con tu poder. Y envía tu poder, Señor. Envía tu poder. Dale dones espirituales. Dale revelaciones dales visiones, sueños, dones perfectos, el don de la profecía sea perfecto. Guárdanos de la carne, guárdanos del diablo, de todo espíritu engañoso. Gracias, Padre, ahora te alabamos, Señor. Te bendecimos las alabanzas para ti, la honra para ti, la gloria para ti. Bendito el Señor. Bendito mi Señor, bendito mi Dios, mi Rey, poderoso Señor, poderoso el que vive para siempre. Santo, santo es el Señor, poderoso, glorioso, glorioso mi Señor. Tu nombre sea loado, tu nombre sea glorificado. Bendito para siempre, bendito por los siglos y para siempre mi Señor santo es tu nombre, santo eres Señor, poderoso, poderoso mi Señor, glorioso eres Señor, bendito Señor, quién Señor, quién podrá habitar en tu tabernáculo, quién podrá llegar a vivir o habitar en el lugar santo, todos aquellos a los cuales Tú, por amor y por misericordia, los limpiarás, los perfeccionarás y nos darás santidad, perfección, hermosura para poder habitar en el monte de tu santidad. Grande eres, bendito para siempre, bendito por los siglos, mi Señor. Santo eres, poderoso Señor, poderoso Señor, poderoso es el Rey, Glorioso mi Señor, glorioso mi Señor, glorioso es el que vive, glorioso es el Rey, poderoso Señor, gracias Señor, gracias Padre Celestial, gracias en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, gloria a tu nombre para siempre, gloria a ti Señor. Toma por favor
2: mi mano Señor
0: Señor, gracias, Señor. Bendiciones, muchas bendiciones hay. Hay muchas bendiciones para todos el día de hoy. Y he realizado muchos cambios y muchas transformaciones de vida. A muchos les he dado muchos triunfos y victorias. Quitado he quitado sufrimientos y amarguras de corazón, tristezas que han habido en algunos en su alma, y mucho sufrimiento. He destruido la obra del enemigo en muchos. He visitado a muchos el día de hoy, y he vestido con vestiduras nuevas también a muchos. Por tanto, sigan adelante y sean firmes. Sean firmes y seguros y sigan alabando mi nombre y siguiendo adelante con todo poder, con todas vuestras fuerzas, con mucha seguridad sin miedo y sin temor, confíen crean, sean seguros porque hay bendiciones para muchos y el día de hoy he revestido de poder de lo alto a muchos he bendecido a muchos en el día de hoy y muchos cambios vienen también para muchos en mu diferentes lugares del mundo, porque en diferentes lugares del mundo estaré manifestándome y estaré cambiando cor corazones y conceptos a mucha gente y estaré manifestándome con poder y con gloria porque vienen triunfos y victorias para mi obra para mi congregación para los míos para mi iglesia vienen triunfos vienen bendiciones y también les estaré dando a todos les estaré supliendo muchas necesidades materiales porque muchos van a recibir bendiciones materiales que les daré cambios y triunfos hay para todos bendición hay para todos no se ofusquen, no se sientan desalentados, ni se desanimen, sino sean valientes y fuertes y sigan adelante, porque los cambios que vienen son muy grandes las bendiciones vienen no los voy a dejar solos no los dejaré, siempre estaré pendiente de todos vosotros seguid adelante y marchad buscad la perfección y seguid firmes, os conviene que que vivan y que alegren vuestros corazones, pero que también estén meditando en mi palabra y haciendo mi voluntad, haciendo lo mío confíen en todo, siguen firmes, bendiciones y triunfos daré, cada uno ha tenido sus peticiones y sus necesidades delante de mí y a cada uno le voy a conceder su anhelo y a cada uno le concederé el deseo de su corazón no tengan tristeza porque muy pronto van a ver estas bendiciones en vuestras vidas, confiad y seguid, bendice alma mía Jehová, poderoso es el Señor, poderoso es el Rey que vive para siempre. Poderoso es el Señor, grande es el Señor, grande es nuestro Dios, bendito nuestro Dios. Gloria a mi Dios, mi Rey, gloria a mi Señor. El gozo del Señor, mi fortaleza es, el gozo del Señor, mi fortaleza Da. El gozo del Señor mi fortaleza es El gozo del Señor mi fortaleza es El gozo del Señor mi fortaleza es Y su gozo sin medida Él me da Si tienes ese gozo puedes tú cantar Si tienes ese gozo puedes tú danzar si tienes ese gozo, puedes tú gritar, y su gozo sin medida Él te da. Gloria al Todopoderoso, gracias al Señor, gracias a nuestro Padre, gracias al Rey que vive para siempre, la honra para nuestro Dios Poderoso, gracias, gracias Dios les bendiga más y más, más de lo que los ha bendecido el día de hoy, gracias, Dios les bendiga.